0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Dienstag, der 13. April. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Ja, hallo. An dieser Stelle wieder kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Wenn Sie Interesse daran haben, dann finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. In der letzten Podcast-Folge haben wir über den Corona-Gipfel am 12. April gesprochen. Dieser Corona-Gipfel hat nicht stattgefunden. Stattdessen arbeitet die Bundesregierung an bundeseinheitlichen Vorgaben. Ein schärferer Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen, eine bundeseinheitliche Notbremse und unter anderem stärkere Kontaktbeschränkungen stehen im Raum zum aktuellen Zeitpunkt, also quasi heute am 13. April, ist aber noch nichts hundertprozentig sicher und es gibt viele Fragezeichen und wenns und abers. Daher werde ich in diesem Gespräch nicht weiter auf die geplanten Maßnahmen eingehen. Wie gesagt, das sind noch zu viele Fragezeichen, das wird dann irgendwie zu wuselig. Wir kümmern uns dann in der nächsten Wochen nochmal um dieses Thema. Es ist ein bisschen so, als ähm, hätten sich zwei, oder wirkt ein bisschen so, als hätten sich zwei Lager gebildet. Also auf der einen Seite diejenigen, die einen harten Lockdown jetzt für absolut notwendig halten, um die dritte Welle zu stoppen und auf der anderen Seite diejenigen, die einen harten Lockdown vielleicht aus verschiedenen Gründen sogar für kontraproduktiv ähm, halten. Das führt natürlich auch zur Verunsicherung, ist irgendwie auch logisch quasi. Welches Vorgehen halten Sie denn für richtig in der aktuellen Situation und warum? Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Man kann da ähm, schlecht schwarz-weiß denken, aber dennoch vielleicht haben Sie da eine Einschätzung zu.
1: Ja, unsere wichtigste Aufgabe ist, so schnell wie möglich das Impfen voranzubringen. Das beantwortet die Frage jetzt nicht sofort, aber ist eine wichtige Maßnahme, die wir, auf die wir sehr viel Kraft konzentrieren sollten, weil das ist die wichtigste Maßnahme überhaupt. Und wir sollten versuchen, nicht jetzt irgendwelche weiteren Maßnahmen also es sind sicherlich weitere Maßnahmen notwendig, aber die sollten jetzt nicht die Energie schmälern, die wir in die Impfung reinstecken, weil das ist die allerwichtigste Maßnahme, die wir haben. So, wir sehen jetzt leider, dass wir noch nicht schnell genug impfen, um wirklich die Krankenhäuser und Intensivstationen zu entlasten. Das funktioniert in Deutschland eben noch nicht. Die Zahlen auf den Intensivstationen steigen. Immer noch im Moment. Und deswegen können wir im Moment jetzt noch keine komplette Entspannung ausrufen. Und wir sind ja schon in einem Lockdown oder Teil-Lockdown. Hier die Maßnahmen runterzufahren, spiegelt im Moment nicht das wieder, was wir in den Krankenhäusern sehen. Das können wir nur erreichen, wenn wir noch schneller impfen. Dann können wir die Situation in den Krankenhäusern entspannen, trotzdem Lockerungen möglich sind. Also hier sind an der Stelle jetzt keine Lockerungen möglich. Welche zusätzlichen Maßnahmen wir ergreifen müssen, da würde ich dringend dazu raten, auf Maßnahmen zu achten, die keine sehr große Belastung, weitere Belastung für die Bevölkerung darstellen, aber trotzdem effizient sein könnten. Aber das müssen dann Maßnahmen sein, die wir bisher auch so noch nicht ergriffen haben. Es bringt nichts, die Maßnahmen, die jetzt sowieso schon gelten, noch mal wieder im Detail weiter auszuformulieren. Ich glaube, da an der Stelle kommen wir nicht weiter. Also eine Maßnahme, die wichtig ist, ist, glaube ich, dass noch mal intensiver bei Arbeitnehmern bei der Arbeit getestet wird, um zu versuchen, Infektketten bei der Arbeit zu unterbinden. Und das ist jetzt nicht meine Aufgabe als Virologe, aber sicherlich muss in der Politik, müssten auch Ausgangssperren diskutiert werden. Wir haben aus anderen Ländern gesehen, dass sie durchaus effektiv sein können. Aber das ist letztendlich eine politische Entscheidung.
0: Letztendlich wird ja auch gerade darüber gesprochen, ob man dann wirklich Ausgangssperren, ich glaube zwischen 21 und 5 Uhr, ist im Gespräch dann deutschlandweit einführen wird. Wie gesagt, da reden wir nächste Woche nochmal.
1: Gut, da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Andere Länder haben das getan. Es verhindert natürlich, also es geht ja nicht darum, dass jemand letztendlich, in der Sache geht es nicht darum, dass jemand nicht vor die Tür seines Hauses gehen darf oder so, sondern es geht natürlich darum, über diese Ausgangssperren private Treffen, die abends vor allen Dingen stattfinden, zu verhindern. Ja, das ist letztendlich das, wo man dann ähm, auch in anderen Ländern festgestellt hat, aha, die Infektionszahl bei privaten im privaten Umfeld geht tatsächlich runter, wenn man solche Maßnahmen einführt.
0: Die Osterferien sind zu Ende und die meisten Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen bleiben erstmal zu Hause im Distanzunterricht. Zumindest in der ersten Woche nach den Ferien läuft das jetzt so. Ausgenommen von dieser Regelung sind Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und Kinder bis zur sechsten Klasse in der Notbetreuung. Der Grund für den Distanzunterricht sei laut NRW-Schulministerium das immer noch schwer zu bewertende Corona-Infektionsgeschehen nach Ostern mit den diffusen Infektionsausbrüchen. Am Montag, den 19. April, könnte es dann im Wechselunterricht weitergehen. Das ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ganz klar. Wie bewerten Sie denn grundsätzlich diese Entscheidung, zunächst zum Schutz der Kinder- und Jugendlichen Distanzunterricht einzuführen?
1: Ja, es gibt ähm, solche und solche politischen Gründe, um entweder auf Präsenzunterricht zu bestehen, auch das haben wir ja hier in NRW schon erlebt, oder jetzt den Präsenzunterricht wieder ganz abzusagen. Ähm, ich muss sagen, an dieser Stelle, wenn es ums Wohl der Kinder geht, ähm, zählen für mich eigentlich keine politischen Gründe. Es gibt eine Leitlinie, für das Betreiben von Schulen und Kitas in der Pandemie. Da geht es um Risikominimierung, um evidenzbasierte Maßnahmen, um das Risiko in der Schule, im Kindergarten so gering wie möglich zu halten. Wir müssen uns alle im Klaren sein, dass es in einer Pandemie kein Nullrisiko gibt. Aber diese Leitlinien, die von den Experten, die wir in Deutschland zu diesem Thema haben, erstellt worden sind, würde ich mir wünschen, dass die Politik sich die exakt anguckt und die eigentlich eins zu eins umsetzt. Und da steht nicht drin, wir schließen die Schulen ganz und da steht auch nicht drin, wir machen um jeden Preis Präsenzunterricht, sondern da stehen sehr viele verschiedene Maßnahmen drin, die einen relativ sicheren Betrieb von Schulen und Kitas ermöglichen. Und ich verstehe nicht, warum das nicht umgesetzt wird, sondern ständig die Politik wieder entscheidet, wir machen lieber das so extrem oder so extrem. Das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Und bei den Kindern ist es so, dass natürlich immer gesagt wird, es geht auch um Gesundheitsschutz der Kinder, dass Kinder... Sozialkontakte haben und Bildung kriegen, ist auch ein hohes gesundheitliches Gut von Kindern. Das muss unbedingt mit erwogen werden und deswegen rate ich eigentlich auch, dass an dieser Stelle keine Virologen oder Epidemiologen die Entscheidung treffen, sondern die Entscheidung darüber, ob Kinder zum Kindergarten oder zur Schule gehen können und ob das gesundheitlich ein Risiko ist oder ähm, eher wichtig, ähm, sollten eigentlich Kinderärzte treffen. Also hier sollte man dringend äh, eher die Pädiater mit ins Boot holen. Äh, nur die wissen, wie viel Covid-Patienten sie eigentlich betreuen und wie schwer solche Verläufe sind oder nicht. Äh, und was sie inzwischen an anderen Erkrankungen ähm, betreuen, die da, dadurch zustande kommen, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können oder nicht mehr in die Kita gehen können. Das können wirklich Virologen und Epidemiologen nicht beurteilen. Da brauchen wir die Kinderärzte im Boot. Und ansonsten appelliere ich daran, sich an diese Leitlinien zu halten, auch die Politik. Die sind nicht umsonst erstellt worden.
0: Was sind das genau für Leitlinien? Ich denke mal, einige Dinge werden vermutlich umgesetzt, aber gibt es da noch andere die Sachen, die man jetzt nicht so mitbekommt?
1: Da stehen viele Sachen drin, die wir uns alle sozusagen mit gesundem Menschenverstand vorstellen können. Eben kleinere Gruppen. Da stehen sicherlich auch Sachen drin, also es reicht nicht eine Klasse nur in zwei Hälften zu teilen, sondern es müssen eigentlich noch kleinere Gruppen eingerichtet werden, die dann auch getrennt voneinander Unterricht haben und nicht dann wieder in anderen Fächern gemischt werden. Da sind, stehen sicherlich Sachen drin, die nicht einfach umzusetzen sind für Schulen, weil dann die Räume fehlen und es fehlen die Lehrkräfte und so weiter. Aber wir haben ja jetzt nicht erst seit zwei Wochen Pandemie. Ich glaube schon, dass es möglich gewesen wäre, solche Konzepte jetzt zu entwickeln und die konsequenter umzusetzen. Die Schulen sind da ziemlich mit alleingelassen, diese Konzepte zu versuchen umzusetzen und wie ich weiß aus meinem Bekanntenkreis vielen gelingt das nicht, diese Konzepte wirklich gut umzusetzen. Ich glaube unbedingt, dass man darauf einige Energie, auch politische Energie investieren sollte, dass wir diese Konzepte zum sicheren Schulumfeld und Kita-Umfeld von Kindern so schnell wie möglich umsetzen sollten.
0: Ganz davon abgesehen, ist dieses Ganze hin und her vermutlich auch für Familien, für nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Familien generell eine hohe Belastung, wenn man jetzt schon wieder gar nicht weiß, was in den nächsten Wochen so passiert das ist.
1: Gut. Genau, ich glaube, dass also zusätzlich zu dem fehlenden Sozialkontakt, was Kinder sehr hart trifft, ist, glaube ich, auch dieses ständige Hin und Her, gerade in diesem Bereich Schule, Kitas, für die Familien unglaublich belastend. Um, und an der Stelle um, sollte man einen klareren Kurs fahren. Und wie gesagt, nochmal, um, diesen Kurs müssen eigentlich die Kinderärzte vorgeben. Denn die sehen genau, was passiert um, mit allen gesundheitlichen Aspekten der Kinder.
0: Also hätte man die eigentlich schon früher mit einbeziehen müssen, eigentlich in die ganzen großen Entscheidungen wahrscheinlich dann?
1: Die hätte man viel früher mit einbeziehen müssen, die, um, äußern sich auch schon seit einiger Zeit ganz deutlich und sie äußern sich ganz deutlich dagegen, Kitas und Schulen zu schließen.
0: Der Betrieb in den Kitas hier in Nordrhein-Westfalen läuft weiterhin, nach wie vor auch, aber eingeschränkt. Dort soll es dann jetzt kostenlose Tests geben in den Schulen, wenn sie dann wieder geöffnet werden und wenn man wieder hingehen kann, soll es dann auch Tests geben, gab es ja jetzt auch schon in den letzten Wochen, als sie noch offen waren, aber auch in den Kitas sollen Tests möglich sein, nicht verpflichtend, aber möglich sein, sodass die Eltern dann zu Hause so einen Antigentest bei ihrem Kind durchführen können. Muss man denn bei der Durchführung dieser Antigentests bei den ganz Kleinen zusätzlich noch etwas beachten oder gibt es da besondere Einschränkungen vielleicht noch? Ich stelle es mir vor, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, einem ähm, dreijährigen Kind quasi einen Abstrich zu nehmen als jetzt einem Zwölfjährigen?
1: Ja, natürlich ist das, je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger wird das ganze Prozedere. Im Prinzip sind diese Abstriche und auch der Test danach ja sehr einfach. Also im Prinzip muss man sagen, kann das jeder durchführen. Es ist sehr einfach zu verstehen und dieser Abstrich vorne in der Nase ist jetzt auch nichts, was irgendwie besonders unangenehm ist, dass man das bei seinem Kind nicht machen kann. Es gibt für die ganz kleinen Kinder in den Kitas inzwischen auch die Methode, dass die so ein Stäbchen in den Mund nehmen, wo sie drauf lutschen können und wenn sie wollen auch ein bisschen drauf beißen können. Es wird so Lolli-Abstrichstäbchen genannt. Das vereinfacht die Situation für ganz kleine Kinder, wo es noch ein bisschen schwer ist und wo die sich vielleicht dagegen wehren, sich in der Nase abstreichen zu lassen, auch wenn es nur der vordere Nasenteil ist. Das wird jetzt in einigen Städten großflächig eingesetzt, auch in so Modellstudien in den Kitas. Das machen die Kinder in der Regel sogar gern und finden das spannend. Und ähm, da gibt es am Ende dann, glaube ich, viele Lösungen, dass man das relativ großflächig einsetzen kann.
0: Ist denn so ein Abstrich dann im Mund quasi sensitiv genug?
1: Der ist natürlich nicht ganz so optimal und äh, mag vielleicht etwas schlechter sein als ein Abstrich in der Nase. Aber dadurch, dass die den länger im Mund haben und da auch ähm, drauf lutschen können und so, ist das nach allem, was man weiß, doch relativ sensitiv und führt dazu, dass man infizierte Kinder, die es zum Glück in den Studien, die jetzt schon laufen, in den Kitas sehr selten gibt und die Einzelfälle sind. Also weiterhin ist es so, dass man in den Kitas auch mit dem neuen Virus keine langen Infektketten sieht, sondern die Fälle, die man da findet, sind Einzelfälle in Gruppen, in der Regel ist, sind auch andere Familienmitglieder infiziert, sodass es eher eine Infektion im häuslichen Bereich ist und die nicht in der Kita stattgefunden hat. Das zeigt sich jetzt immer mehr in einigen Städten und insofern ist das jetzt mit diesen Lolli-Tupfern zumindest sensitiv genug, dass man solche infizierten Kinder da finden kann.
0: In jedem Fall wahrscheinlich dann auch eine gute Ergänzung einfach, damit man noch ein bisschen sicherer ist.
1: Genau, das ist eine gute Ergänzung, um auch jetzt als solche Modellstudien überhaupt mal wieder solche Erkenntnisse zu gewinnen mit dem neuen Virus. Jetzt mit äh, Inzidenzwerten, die relativ hoch sind. Wie viele infizierte Kinder findet man da eigentlich in der Kita? Und gibt es größere Infektketten in, in den äh, Kindereinrichtungen? Äh, das sind ja wichtige Fragen. Da gab es viele Studien im Sommer, im letzten Sommer, aber das war mit sehr geringen Inzidenzen und es war ein anderes Virus.
0: Wir müssen noch einmal ganz kurz über den Impfstoff der US-amerikanischen Firma Johnson Johnson sprechen. Es handelt sich dabei um den vierten Impfstoff, der in der EU zugelassen ist. Aktuell wird hier aber noch nicht damit geimpft. Der Impfstoff wurde auch noch gar nicht geliefert, also es geht auch noch gar nicht. Jetzt gibt es auch bei diesem Impfstoff Berichte von schweren Nebenwirkungen, beziehungsweise wird dieser Impfstoff mit schweren Nebenwirkungen in Verbindung gebracht. Was ist denn da genau vorgefallen oder was wissen wir aktuell über solche möglichen Nebenwirkungen bei dem Johnson Johnson-Impfstoff?
1: Ja, soweit die Fälle bekannt sind, das sind jetzt noch sehr vereinzelte Fälle. Allerdings sind jetzt bisher auch noch sehr wenige Menschen mit diesem Impfstoff geimpft worden, also in den USA schon mehr. Aber es sind jetzt noch nicht die Zahlen, die wir mit den anderen Impfstoffen haben. Natürlich nicht, da ist der Impfstoff noch weit von entfernt. Es ist so, dass es offensichtlich auch sich um Thrombosen handelt und es sind bisher noch wenige Fälle, aber die werden jetzt eben genauer untersucht und das ist jetzt, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, um das nochmal aufzuklären.
0: Sind das auch diese schwerwiegenden Thrombosen, die im Zusammenhang mit AstraZeneca festgestellt worden sind? Ja,
1: von den Fällen, die ich weiß, handelt es sich auch um schwere Thrombosen, auch um Sinusvenenthrombosen. Und zumindest ein Fall, das war mein Stand gestern, ähm, hat ist auch tödlich geendet. Ähm, also das waren schon schwerere. Ähm, Ereignisse, ja.
0: Aber da muss man einfach nochmal abwarten, äh, was genau die Daten dann sagen, wann die Untersuchungen dann
1: zu Ende sind. Genau, man muss jetzt vor allen Dingen analysieren, also es ist ja so, dass ähm, Sinusvenenthrombosen auch spontan auftreten. Das ist ja jetzt nichts, keine Erkrankung, die wir jetzt zum ersten Mal gesehen haben, seit es diese Impfung gibt. Aber das, was wir bei AstraZeneca gesehen haben ist schon eine, ein ganz besonderer Ablauf dieser ähm, Thrombose. Und ähm, das ist schon so, dass es das eigentlich sonst so in der Art so gut wie gar nicht gibt. Nämlich, dass erst Antikörper gegen Strukturen der eigenen Blutplättchen entstehen, dann die Blutplättchen dramatisch äh, in der Zahl runtergehen und es äh, trotzdem dann, trotz der eigentlich Blutungsneigung, die diese Menschen haben, deswegen auch die Einblutung in der Haut, ist zu Verklumpungen von Blutplättchen in den Gehirnvenen kommt und dann letztendlich zu dieser Thrombose. Ähm, diese Schritte des Ablaufes, die sind eigentlich so bisher kaum beschrieben, und haben ganz offensichtlich was mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu tun. Und da muss jetzt geklärt werden, ob das auch die Fälle, die jetzt aufgetreten sind, bei dem Johnson Johnson-Impfstoff so der Fall ist.
0: Jetzt als Laie würde ich ja denken, ha, AstraZeneca ist ein Vektorimpfstoff, Johnson Johnson das ist auch ein Vektorimpfstoff. Besteht da möglicherweise ein Zusammenhang? Also sind Vektorimpfstoffe das Problem?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Das ist eben auch ein Adenovirus-Vektor-Impfstoff von Johnson Johnson, genau so wie der von AstraZeneca. Und es hat auch einzelne Thromboseereignisse bei RNA-Impfstoffen gegeben. Die sind auch untersucht worden. A, liegen sie nicht höher als in der Normalbevölkerung, die nicht geimpft wird oder worden ist und b gibt es nicht diese Ereignisse hintereinander diese Antikörper, dann diese Thrombozytenabnahme, also die Blutplättchenabnahme und dann letztendlich die Thrombose das ist so nicht aufgetreten sondern es waren offensichtlich eher zufällige Thrombosen also es könnte sein, dass diese besondere Art von Thrombose irgendwie mit diesem Adenosvirus Vektor assoziiert ist diese Vektorimpfstoffe sind vorher schon eingesetzt worden in experimentellen Studien, vor allen für die Entwicklung von HIV-Impfstoffen. Da ist sowas nicht berichtet worden, aber es ist ja offensichtlich ein sehr seltenes Ereignis, was man in Studien mit 10, 20, 30.000 Menschen so nicht sieht sondern erst auftritt, wenn man einige Millionen Menschen oder Hunderttausende von Menschen ähm, impft. Aber es könnte durchaus sein, dass es hier einen Zusammenhang gibt mit diesem Vektor, aber wir verstehen ihn noch nicht.
0: Okay, also das heißt, auch da muss man dann noch abwarten?
1: Auch da muss man abwarten, da muss man wieder genau beobachten, ähm, sind es, ist es eine bestimmte Altersgruppe oder sind vielleicht wieder besonders Frauen betroffen und dann müsste man den Einsatz dieses Impfstoffes wieder entsprechend einschränken.
0: Wir haben schon mal über eine Antikörpertherapie für Covid-19-Patienten gesprochen, die auch hier im Uniklinikum durchgeführt wird. Vor unserem Gespräch haben Sie mir gesagt, viele wissen gar nicht, dass es diese Therapie gibt und kommen daher auch zu spät hier ins Krankenhaus. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit dieser Antikörpertherapie gemacht? Für wen ist sie geeignet und was ist dabei zu beachten?
1: Genau, es gibt eben diese Therapie mit einem antikörper ähm, das sind letztendlich zwei Antikörper von der Firma Regeneron. Das ist auch der oder sind die Antikörper, die auch Donald Trump gekriegt hat, wie er sich infiziert hatte. Und es ist so, wenn man diese Antikörper Menschen gibt, die zu Risikogruppen gehören, also entweder ein entsprechendes Alter haben oder Risikofaktoren, weil sie Vorerkrankungen haben, und zwar möglichst direkt, nachdem die Diagnose gestellt worden ist, dass sie Covid-19 erkrankt sind oder dass sie SARS-CoV-2 infiziert sind, ja, möglichst noch ohne Krankheitssymptome. Bei solchen Menschen wenden wir diesen Antikörper an und das ist jetzt eben schwierig, solche Menschen zu finden, weil natürlich jemand, der jetzt gerade das positive Testergebnis gekriegt hat, aber noch keine Krankheitssymptome hat, eigentlich nicht ins Krankenhaus gehen würde und in der Regel auch von seinem Arzt jetzt nicht empfohlen kriegt, gehen Sie jetzt mal ins Krankenhaus. Aber gerade für diese Menschen wäre diese Therapie. Wir rufen also quasi auf, sich hier, wenn man klare Risikofaktoren hat und man kriegt die Diagnose, dass man positiv ist, hat aber noch keine deutlichen Symptome, sich hier in der Notaufnahme im Uniklinikum zu melden oder in der Klinik für Infektiologie, weil dann muss möglichst schnell diese Antikörpergabe durchgeführt werden. Und was wir festgestellt haben bei Patienten zum Beispiel hier, die sich infiziert hatten oder auch bei eben Menschen, die uns rechtzeitig zugewiesen worden sind, ist, dass wenn man diese Antikörper gibt, dann haben wir keinen einzigen schweren Verlauf gesehen. In der Regel entwickeln selbst Hochrisikopatienten danach überhaupt gar keine Symptome. Das heißt, wir sind in der Lage mit diesen Antikörpern, die Viren sehr früh wir nennen das zu neutralisieren, also unschädlich zu machen. Und es kommt überhaupt nicht zur Krankheitsentwicklung. Wenn es schon zu Krankheitsentwicklungen kommen ist, können diese Antikörper nicht eingesetzt werden. Also bei Menschen, die schon erkrankt sind oder schwer erkrankt sind, wirken diese Antikörper gar nicht. Im Gegenteil, sie verschlimmern teilweise so ein bisschen die Infektion. Also wir müssen ja sehr früh dran sein. Deswegen nochmal den Aufruf auch wirklich an niedergelassene Kollegen ähm, oder an Menschen, die selbst ihre Diagnose gekriegt haben und äh, über 70 Jahre alt sind oder einen klaren äh, Risikofaktor haben, ähm, sich dann frühzeitig zu melden, ähm, weil wir dann diese Antikörpertherapie, die auch sehr einfach ist, gar keine Nebenwirkungen hat, nicht sehr lange dauert, ähm, ist kein großer Aufwand ähm, hier im Uniklinikum Uniklin durchführen würden. Ähm, und ich ich bin sehr betrübt über diese Berichte, die es auch in einigen Zeitungen gegeben hat, wo gesagt wurde, es gibt immer noch keine Medikamente gegen SARS-CoV-2. Das stimmt zum Teil. Und dass es aber diese Antikörper gibt, die jetzt überall im Schrank vergammeln würden, die die Bundesregierung eingekauft hat. Und es gab da Aussagen von Kollegen, die gesagt haben, wir haben hunderte von Dosen bei uns liegen und wir haben bisher erst eine einzige eingesetzt. Das ist traurig und es stimmt nicht. Es entspricht nicht der Wahrheit, dieses Produkt funktioniert hervorragend und man muss es nur anwenden. Und man muss diese Patienten finden, wo man es rechtzeitig, frühzeitig anwenden kann.
0: Das heißt, jemand, der Risiko für einen schweren Verlauf hat, sollte sich auch im Klaren darüber sein, dass auch wenn man am Anfang erstmal gar keine Symptome hat, dass halt der schwere Verlauf dann nach ein paar Tagen auch erst eintritt. Also man erst macht man gar nichts, dann erkrankt man und dann geht das relativ langsam erst los.
1: Genau, es ist, es ist nicht so wie bei der klassischen Grippe, ähm, wo man sich gesund fühlt und ähm, eine Stunde später todkrank, ich übertreibe jetzt mal ein wenig, aber sehr krank, star sehr starkes Krankheitsgefühl. Ähm, das haben wir bei ähm, Covid-19 nicht. Im Gegenteil, es ist häufig so, dass ähm, Menschen dann merken, okay, ähm, ich huste ein bisschen, vielleicht habe ich ein bisschen Fieber, ähm, und äh, aber schon deutlich eingeschränkt sind in der Sauerstoffaufnahme. Die kompensieren das eine ganze Zeit, indem sie schneller atmen. Ähm, das fällt ihnen gar nicht so richtig auf. Das kann sogar über Tage gehen, ähm, dass sie diese Einschränkung der Lunge kompensieren. Ähm, und dann plötzlich... Ähm, werden die Symptoma, Symptome auf einen Schlag schlimm, teilweise lebensbedrohlich. Und vorher haben sie eigentlich kein ganz großes Krankheitsgefühl gemerkt. Das heißt, hier ist es wichtig, sich zu melden für diese Therapie, damit man eben nicht schwer erkrankt, trotzdem man Risikopatient ist, und zwar so frühzeitig zu melden, bevor man sich richtig krank fühlt, dann ist es leider zu spät, diese Antikörper einzusetzen.
0: Okay, also an äh, alle Menschen, die äh, zur Risikogruppe gehören, die sich infizieren, sollen sich dann bitte am besten direkt hier als Essener Uniklinikum bei der um Ambulanz melden.
1: Genau, also entweder in der Klinik für Infektiologie oder bei uns in der Notaufnahme, ähm, zentrale Notaufnahme Nord da wissen alle Bescheid. Da hoffen alle, dass sie diese Antikörper noch häufiger hier einsetzen können.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch und für die sehr, sehr wichtige Information.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann beende ich an dieser Stelle diese Podcast-Folge. Wir kommen dann nächste Woche quasi wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Nächsten Freitag wird die dann veröffentlicht. Und wenn Sie bis dahin Fragen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.